1: Radio Laren, een programma over muziek en cultuur... voor de amateur tot professionele muzikanten, zangers en dansers. Wij plaatsen onze gasten in het radiolicht... met een waardig applaus voor...
2: Thomas Maria Schuitenmaker. Thomas van harte welkom. En onze luisteraars kennen jou eigenlijk het beste als presentator van de Beep Talk.
1: Dat klopt. Dank je voor de uitnodiging. Welkom overkunt. in onze
2: studio. Ja, we gaan er een mooi programma van maken, ja. Thomas. Want uh, Tom mag ik zeggen, hè? Ja, anders klinkt
1: het wel heel katholiek.
2: Want Tom, we gaan namelijk het boek met de muziek verbinden... of de muziek aan, de, aan het boek verbinden. Ja, allebei. Ik luisterde net in de auto luisterde ik naar de taalstaat van Frits Pits... Dat is wel jouw metier, hè?
1: Ja, en een leuk programma,
2: trouwens. Ja, en er uh, was een woord, en daar heb ik een titel aan verbonden. Namelijk de
1: Boekenwurren. Ah, een hele mooie diersoort. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Ja, doen we.
3: Je wekker.
0: Je hebt jouw het mooie verboek gedrukt. Laat lekker.
1: Ja, dat was de boekenworm, een van de leukste diersoorten. Moeten we in leven zien te houden, de boekenworm. Bij het inzien van de nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek Brinkhuis Laren hier onder mij kwam ik een intrigerend boek tegen. Die titel sprak me ook meteen aan: Het einde en hoe het te overleven. 119 schrijvers kijken de dood in de ogen. Dus we beginnen dit programma een beetje serieus. Maar ja, dat moet ook eens kunnen. Naar mijn smaak hebben niet medici, maar vooral kunstenaars als schilders, beeldhouwers en schrijvers en filosofen... door de eeuwen heen het meest zake doende over ons levenseinde geschreven. Ik zal even het, uh, het voorwoord uh, voorlezen uit het boek. Misschien uh, wordt het dan duidelijk waar het boek over gaat. Dat we moeten sterven staat onomstotelijk vast. Niets is in ons leven zo voorspelbaar als onze dood. Maar net dat einde is onze grootste vraagteken. Komt de dood niet altijd te vroeg? Is het leven nooit af? En heeft het überhaupt, überhaupt zin als het toch ooit ophoudt? En hoe doe je dat? Afscheid nemen. Geen mens die weet hoe sterven moet. Je kunt het ook niet repeteren. Het moet in één keer goed. Maar hoe maak je die overgang? En is het wel een overgang? Volgt op de dood het zwarte niets? Een eeuwigdurende slaap? Of toch een hiernamaals of een wedergeboorte? In welke vorm dan ook. Niemand die het weet... Want nog nooit keerde een sterveling terug van gene zijde om het ons te komen vertellen. Wellicht is dat mysterie net de reden waarom de dood ons zo bezighoudt. Weinig mensen die er zich nog nooit vragen over stelden... of nooit een lichte rilling over onbegrip, van onbegrip voelden... bij de gedachte dat ons leven op een dag voorbij zal zijn. We kunnen moeiteloos voetbalstadions vullen met hen die ronduit bang zijn voor de dood... Ze vrezen de fysieke em en emotionele pijn die met de sterven gepaard gaat. Maar net zo goed het definitieve, definitieve einde van hun gedachten... gevoelens en waarnemingen, lees van hun hele wezen. Het besef van onze eindigheid stuurt ons aan en drijft ons voort. Maar toch proberen we ons, het ons leven lang buiten beeld te houden. Als we het kunnen vermijden eraan te denken, doen we dat maar al te graag. Moet dat einde ons inderdaad doen sidderen en beven zijn er toch geen flarden van antwoorden te vinden... of woorden die ons iets meer geven op die ongrijpbare dood. Vragen genoeg voor een interviewreeks... waarin we de dood wel in de ogen kijken. Onze zucht naar antwoorden vormde de aanzet voor het einde... in standaard der letteren. We besloten te gaan praten met schrijvers... in hoop dat ze in staat zouden zijn... iets van het raadsel in woorden te vatten. Wat licht te werpen op iets wat voor de, mensen, voor de meeste mensen duister blijft. Het boek doorbladend... kwam ik ook... een van die 119 interviews... is met de Vlaamse schrijver Bart Moejaart. Mag ik je even onderbreken? Ja? Mag ik, je even
2: onderbreken? Ja? ik heb nog een vraagje ja? over... Uh, want dat intrigeert me. Uh, um, hier in het uh, voorwoord... heb je gestaan het einde... en hoe, hoe te overleven. En hebben we het over schilders, beeldhouders... en schrijvers en filosofen.
1: Is dit ook niet terug te vinden in muziek? Uh, ja nou, nou vooral ik denk in alle kunsten ik denk ja. dat alle kunst uh, of het nou muziek is of, of uh, uh, beeldhouwkunst schilderkunst maar zeker ook muziek eigenlijk gaat alle kunst over de dood hè, zou je kunnen zeggen het gaat over het maar dat komt omdat muziek over het leven gaat maar het leven gaat ook over de dood dus muziek gaat ook altijd over de dood zeker
2: maar ook toen, ik, uh, toen wij dit programma voorbespraken ja en uh, we de boeken, de keuze van boeken hebben bepaald, is daar eigenlijk ook al gelijk bijvoorbeeld een stuk muziek bij aangekoppeld. Ja. He, dus bij de tekst, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, bij tekst of bij een boek, kun je al eigenlijk fantaseren, filo filosoferen, wat voor muziek, wat voor sfeer, wat voor tekst heb je daarbij nodig om het te muziceren.
1: Ja. En uh, dat klopt. Uh, dat probeer ik in Beeptalk... in mijn programma over de bibliotheek... ook altijd, altijd te doen. Maar met dit onderwerp is het inderdaad makkelijk. Want kijk, dit onderwerp van dit boek... Uh, dan schiet mij het meteen allerlei muziekstukken te binnen. Ja. Want nogmaals, ja. muziek gaat overleven leven gaat over de dood. Dus die link is er voor mij al heel natuurlijk.
2: Ja. En dan praten we nog niet eens over het psychologische nee, aspect. Nee, nee, hè. Nee, nee,
1: nee,
2: Want ik heb uh, in, in, laten zeggen, in, in therapeutische groepen gezeten. En dan komt dit thema vaak, tot al heel vaak, komt naar boven. Hè. Niet alleen ja. maar het grijze gebied van het leven. Maar ook het zwarte gebied van het leven. Ja, ja, Buiten het sprankelende deel in het leven. Ja.
1: Ja, maar, maar uh, niemand leeft 100% sprankelend. Dus er is ook nee. altijd wel een grijs gebied. En het, uh, en, en het voordeel van deze tijd lijkt me dat we het daarover kunnen en mogen ja. hebben. Hè? Ik, ik denk dat de generatie van onze ouders dat, dat nog een taboe was. Tenminste voor mijn ouders wel. En dat taboe wordt wel minder, en denk ik.
2: Wat heeft jou bewogen om dit boek te kiezen?
1: Um, nou ja, kijk, ik, ik, zeg, ik, ik, ik neem de nieuwe aanwinsten voor. En dat is een hele grote stapel. Hè? Dus, uh, en mij valt zo'n boek dan meteen op, omdat het uh, vanwege het onderwerp... Het, uh, nou ja, het gaat niet over barbecuen, tamieren of nee. uh, nou, noemen ze wat. Nee. En wat is tegenwoordig nog meer in? <laughs> ik weet het helemaal niet. En dan uh, denk ik, ja, dat gaat ergens over. En, het zei, en nogmaals, wat ik ook al vertelde, uh, hier worden schrijvers aan het woord gelaten. En volgens mij hebben schrijvers meer verstand van de dood dan medici. Ja, ik moet het even laten doordringen. Tenminste, nou ja, ze hebben er iets zinnigs over te zeggen. Dus dan denk ik, ja, dat lijkt me interessant om, om te lezen. En, en het is ook zo'n boek, het zijn 119 interviews... en je hoeft het niet in één keer uit te lezen. Nee. Je, je kunt er ook vijf lezen en denken, je, uh, je legt het weg en dan uh, de volgende dag tien. Dat is ook het voordeel van zo'n soort boek. En
2: Tom, wat ook goed is voor onze luisteraars... Uh, verbonden aan het programma Applaus Voor... En onze luisteraars zitten niet en luisteren niet alleen maar in Nederland, maar tot aan Texas USA hebben we onze luisteraars die naar applaus voorluisteren. So, en het is even dan misschien ook goed: jij bent werkzaam, jij bent bibliothecaris ja. in de bibliotheek van Laren. Ja. En. De leeszaal en de bibliotheek zit hier in het Brinkhuis te Laren. In het centrum, in het hart van Laren. Ja. En uh, zo zijn we eigenlijk ook tot elkaar gekomen. Jij met je prachtige en je collega overigens. De prachtige ja, Stil Wijnvoort ja. en, en,
1: en, en uh, Dacia Coot. We doen de, de Biebs ook.
2: En wij zijn toen eigenlijk door middel van de Ramblers... Zijn, ja. zijn we met elkaar in yes. contact getreden. En zo hebben we dus deze uh, match van boeken en muziek... hebben we samengebracht.
1: Ja, het, uh, het, nou ja, het toeval min of meer heeft ons samengebracht. En dat ja, leidt
2: ons om het voorwoord te lezen van het volgende boek.
1: Ja, nou, eerst even, ja uh, maar eerst even, uh, ik, ik, ik blader dus dat boek door... en ik lees ook een korte interview, een, een, een samengevat interview uh, met Bart Moejaard. En denk je, ja, Bart, die ken ik. Want uh, Bart Moejaard heeft vorig jaar, net voor de eerste lockdown, op 10 maart... Onze jubileumlezing uh, verzorgd, want uh, wij bestaan als bibliotheek nu 101 jaar, maar vorig jaar dus 100 jaar. En toen hebben we uitgebreide jubileumactiviteiten. En daarvoor heb ik uh, Bart Moeyaert uitgenodigd uit. Uh, uit Vlaanderen. Uh, die kende ik al goed, maar ik heb wel ervaren dat veel mensen hem nog niet uh, kennen. Maar hij heeft... Uh, uh, daarvoor had hij een, een hele prestigieuze prijs uh, gewonnen. de uh, Astrid Lincoln Memorial Award. Dat is de hoogste prijs die je als jeugdboekenschrijver kunt winnen ter wereld. Met een luchtig bedrag. Als... Een zeer luchtig bedrag, want die prijs heet uh, officieus de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. En waarom? Want de winnaar krijgt omgerekend uh, in euro's, want het bedrag in Zweedse kronen uh, van 480.000. Euro. Dus in die zin net zoveel als de Nobelprijzen. Dus daar, dat, dat, dat mag een prijs heten. Hij heeft de prijs ook ontvangen uit de, uit de handen van kroonprinses Victoria. En nogmaals, het is de grootste eer die kan toevallen. En ik was al fan van hem. En ik had hem al ooit eens ontmoet in de jeugdbeurs in Bologna. Ik denk, die ga ik uitnodigen, want er zijn weinig mensen... of weinig schrijvers die zo goed kunnen vertellen... Hij is ook, ook voortrachtskunstenaar. En uh, je merkt, het, het, het was een fantastische lezing. Uh, die, die mensen die er waren, waren ontzettend uh, geboeid. En um, dus ik denk uh, ja, daar ga ik uh, uh, iets, iets over da, Dus dat stukje over Bart Moejaart over de dood, ja, daar, daar ga ik dan iets voor, uh, voorlezen. Ehm. Um, um, dus en, en vijf dagen voor die lockdown heeft hij die lezing voorgehouden. En hij zou, hij zou doorreizen naar, meteen. Naar, uh, naar, want eigenlijk moest ik nog een, over, een overnachtingsadres voor hem regelen. Want hij moest meteen door naar Keulen. Hij moest door naar Zuid-Zweden. Hij moest een interview houden in de biotech Nationale de Paris. Toen moest hij naar uh, Zuid-Zwitserland. En uh, hij werd nog verwacht in Moskou. Dus dat was een hele eer dat hij er was. En, uh, maar opeens was de agenda leeg. Hè, net als die van ons. En uh, wat ik wel frappant vind. Nu zijn we, geloof ik. Hoe lang zijn we? 14 maanden verder. 14 maanden verder verder en nu pas beginnen die, begin die agenda's, die culturele agenda's... beginnen een beetje vol te lopen. Nou, vol te lopen. Er de, de, de gebeurt nu wat. We, de, daar zijn we dus 14 maanden verder. Dat vind ik wel heel uh, uh, frappant. En uh, dus uh, ik, ik ga zo, zo straks even dat, dat... Ja, het is een kort stukje. Het zijn allemaal korte stukjes. Dat is ook wel een voordeel van zo'n boek. Dus dat interview met uh, Bart Moeijart voorlezen... uit het einde en hoe het te overleven. Maar eerst uh, muziek, zou ik zeggen. Ja,
2: we gaan luisteren. En wat is, dat is wel voor mij Ja, Waarom heb je gekozen voor Helpless, Crosby, Stills, Nash Young?
1: Ja, ik, ik, ik denk altijd associatief. Um, uh, en uh, lateraal, zal dat heten. Um, en uh, ik ken Helpless, ken ik van Katie Lang, he, de Canadese uh, zangeres. En, um, uh, maar wat ik niet wist, uh, dat het oorspronkelijk een nummer is van een van de beroemdste popalbums aller tijden, Deja Vu, uit de jaren 70, van uh, Crosby, Stills, Nash Young. En uh, toen dacht ik... En uh, Helpless, ik denk, ja, we zijn allemaal een beetje help helpless in dit leven. Daar gaat het leven eigenlijk over. Dus uh, Helpless van Crosby, Stills, Nash en Young.
4: Oh.
5: All my chains
1: Crosby Stills, Nash Young, met Helpless, van een van de beroemdste uh, popalbums aller tijden, Deja vu, uit 1970. En het album wordt beschreven in het boek Hoe toepasselijk met dit onderwerp. Thousand and one albums you must hear before you die. En uh, in, nou, ik ga straks even, uh, 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 of nu, het, het interview voorlezen met Bart Moujaert uit. Uh, over het einde en hoe te overleven.
2: En voor dat je dit onderwerp aansnijdt. Je hebt net buiten de uitzending heb je iets, uh, iets verteld over Bart Moejaard... en de combinatie met het Nederlands Blazersensemble. En dat indrigeerde mij direct... omdat we binnen Applaus voor, voor het, ap het programma Applaus ja. voor... hebben we ook voor de Sint-Jans-processie... gaan we een hele mooi radiodocument maken. En Bart Duister, de trompetist, gaat daar de muziek voor aanleveren. Maar die Aha. komt, die speelt in het Nederlands Blazersensemble... Het, een van de beroemdste blaasensemble in Nederland... Ja, waar we altijd op nieuwjaarsdag, einde middag, begin van de avond kunnen kijken. Perfect. Ja. Hoe is die combinatie zo gekomen tussen
1: Bart uh, en ja, hoe Bart? Hoe die combinatie ooit is ontstaan, weet ik niet. Maar uh, twa uh, twaalf jaar geleden, ongeveer twaalf jaar geleden heeft uh, uh, Bart uh, teksten gemaakt... bij uh, de Subfung van Jozef Haydn... En uh, ja, een soort theaterteksten die dan uh, voordraagt. En hoe, hoe die band met het Nederlands Blazers ensemble ooit is schoon, weet niet. Maar ze zijn toen op uh, tournee gegaan. Ze hebben onder andere uh, Ruswad aangedaan, hier in Blanikum. En zijn door heel Nederland en, en België gereisd. En vorig jaar, midden in de corona, ik denk oktober, november... hebben ze dat uh, programma hervat uh, over die chupfung. En zijn ze onder andere in Paradiso geweest en... Uh... En, en, en dus Bart kennen. Ze, ze kennen elkaar heel goed, denk ik, <laughs> die twee. Dus, uh, en dit is een leuk programma, want Bart is dus ook. Uh, 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 hij schreef de teksten, maar hij is ook voordrachtskunstenaar. Dat doet hij erg goed.
2: En dat geeft ons gelijk de gelegenheid om uh,
1: het interview voor te lezen. Ja, in, in, in schriftelijke vorm, in het boek natuurlijk. Graag, ga je gang, Tom. Het is een lange interview, bent. maar het is kort. Ja. Bart Moejaert: De dood houdt me meer bezig dan vroeger. Vooral sinds mijn ouders naar een serviceflat zijn verhuisd. Dat raakte mij diep. Je ouderlijk huis verdwijnt. Je kunt het niet meer naar binnen. Het wordt van iemand anders. Heel heftig vond ik dat. Zeker toen mijn ouders besloten samen te demonteren. Ze herkennen ons nog, maar ze glijden langzaam weg. Ze kunnen niet meer uitdrukken wat ze weten. Gelukkig was ik voorbereid. Ik ben de jongste van zeven broers... Het is alsof ik lessen heb gekregen in ouder worden. Ik verzet me niet tegen de dood. Ik heb als kind al aanvaard dat het leven eindig is. Dat was niet zo moeilijk, want ik heb lang last gehad met het leven. Ik kon aan de buitenkant vrolijk zijn. Maar om van binnen vrolijk te zijn, heb ik lessen moeten krijgen. Niet dat ik hoopte dat het snel voorbij zou zijn. Maar ik vond de wereld groot. En de mensen veel. En lastig. Het heeft lang geduurd voordat ik een manier vond om daarmee en met mezelf om te gaan. In die zin is het donker altijd bij me geweest. Maar ook dat is geen zonderheid. Onze eindigheid is deel van het leven. En al vind ik dat niet gemakkelijk, het is niet anders. Mijn einde moet onverwacht komen. Het liefst wil ik gewoon slapend verdwijnen. Door mijn woelige persoonlijke leven de laatste jaren... ben ik gaan beseffen dat ik mensen die mijn dierbaar zijn... dat duidelijk moet laten weten. Sindsdien probeer ik elke ontmoeting warm af te sluiten. Zodat ik niet zou moeten sterven met het idee... dat dat laatste wat ik deed onaangenaam was. Ik probeer bewust genereuzer en liefdevoller te zijn. Wat niet wegneemt dat het nog altijd fout kan gaan. In mijn schrijven is de dood altijd aanwezig... omdat het meestal gaat over de niet-perfecte partner zijn. Foute keuzes gemaakt hebben. Allemaal dingen die voor mij verbonden zijn met doodgaan. Er zit wel evolutie in. Van niet kunnen communiceren... tot vergeefse pogingen ondernemen tot echt het conflict aangaan. Dat zegt iets ook, ook iets over mij. Als ik terugkijk op mijn boeken... merk ik dat ik toch altijd weer mezelf neerschrijf... Terwijl ik vroeger groots en meeslepend wilde leven... en alles wilde geven om literair ergens te komen... ben ik nu tevreden met groots leven. Ergens komen is niet langer het doel. Ik kies ook vaker voor vrijheid. Niet dat ik nu losbandig leef, maar ik hou me minder in. En word daar gelukkiger van. Het laatste woord hoef ik niet te hebben. Dat heb ik al gehad. In de hemel. Op het einde sterft de man... Iedere keer als ik op het einde van die voorstelling de coulissen inliep... barstte ik in tranen uit, alsof ik zelf een beetje was doodgegaan. Misschien heb ik dat verhaal geschreven zodat ik er, als ik doodga, naar kan teruggrijpen om te weten hoe ik ermee om moet gaan. Verassen of begraven, daar ben ik niet uit. Ik heb ooit afscheid genomen van iemand die veel voor mij betekende... op de strooiweide van het Solhof, dat vol madeliefjes stond... Sindsdien denk ik dat als je uitgestooid wordt... iemand de liefjes verandert. Een urne heeft ook wel iets. Maar als ik in een vaas beland... dan wel graag een art-deco-exemplaar. <laughs> een passend gedicht voor zo'n afscheid heb ik nog niet gevonden. Woorden raken uitgehold als te veel mensen ze gebruiken. Ken je het dikke schrift van Akota Christof? De hardheid en de rauwheid waarmee die grootmoeder met die kinderen omgaat... en hoe de dood om het huis heen staat, vind ik heel bijzonder... Ik begrijp, land. Ja, ik begrijp. Dat is goed, maar waar is het nu. Ja, je mist een pagina. Je mist een pagina, dat is ook goed. Maar het, ja, ja. Oh, dat is ook goed. Eh. Um, en ja, ik ben de pagina. Dan, dan ronden we dit. Want ja, het moet even afronden.
2: Dit is, is, is duidelijk. Het is ja, ja. indrukwekkend, hè? Ja,
1: en, en, en zo staan er nog handen, 118 interviews in het boek. Dus, uh.
2: En waarom vind ik het zelf uh, persoonlijk ook indrukwekkend? Want uh, uh, ja, ik moet gewoon heel eerlijk zijn. Het heeft ook een deel in mijn leven heeft dat parten gespeeld. Waarbij je s morgens wakker werd. En geen zin meer in de dag hebt gehad. Dat heeft bij mij gespeeld. Ik ja. heb daarvoor uh, hulp ingeroepen. En... Ook wat vooral het woord vrijheid. Ik zit op dit moment, as we speak now, ik voel vrijheid in mijn eigen leven. Maar het moet. Klein, ik moet het klein houden. Dat is eigenlijk het belangrijkste, de boodschap die ik heb meegekregen in mijn programma waar ik in zit. En dan hoor ik dit verhaal, denk ik: dat is indrukwekkend. Ja. Indrukwekkend hoe ja. hij dat ook beschrijft. En, hè?
1: en toen mensen vroegen aan hem: wat ga je in vredesnaam met die 480.000 euro doen? Een huis kopen zeker. Ja, ja. Nee, zei hij: het, 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 het belangrijkste met ik, wat ik voor dat geld ga kopen is vrijheid.
2: Ja. Ja, grappig is dat. Yeah. Ja, of grappig helemaal maar mooi is dat. <laughs> Zullen we dan ook gelijk een, een mooie link leggen naar schitterende muziek? En daar heb je me ook mijn hart doen, sneller doen laten kloppen.
1: Chad Baker. Ja, ik ben een fan van Chad Baker, ja. Vocal, hè? Praten we over Ja, want je over, hebt hè? ook een andere versies. Ja. En, en, en je moet er even bij bedenken, 1954. En waar gaan we naar luisteren, Tom? There will never be another you.
0: Another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true, if there will never ever be another you?
2: Never be another you. De vocal Fashion van Chad Baker. Heerlijke yes muziek. Prachtige muziek, Tom. Dank je. En Chad Baker, het Norse Jazz Festival gaat weer aankomen. En uh, we gaan met een vriend, gaan we hier ook in de studio bij applaus voor, gaan we een soort van afterparty Norse Jazz Festival. En dat zal Chad Baker zeker niet ontbreken. Dat mag ook niet, hè? Ik wil ja. graag de overgang voor je leiden naar het boek. Roeren van Bart Moe Moejaard. Ja, Ik ben geen groot lezer. Ik heb op aanbeveling van jou heb ik dit boek gelezen. En wat heb ik genoten van vooral twee verhalen? De 1 april grap. En de koning is geweest. Ga je gang.
1: Ja, uh, even een korte achtergrond. Uh, hij vertelde al, hij is de jongste van zeven broers. Hij is geboren uh, begin jaren zestig. En, uh, en, uh, en als je de, uh, uh, de zevende was van zeven acht, acht, volgende jongens... werd je in België automatisch het Peterkind van koning Boudewijn. Ja, je bent katholiek of niet, hè? En hij schrijft erover in Broeren. De koning is geweest. Lang had hij niet kunnen blijven, want de koningin had zitten wachten in de auto. Maar ik moest vele groeten van de majesteit hebben. En hij wenste me nog vele jaren in de gloria. Heeft hij dan voor me gezongen, vroeg ik, rechtop in bed. Ja, zeiden mijn broers. Um, nee, zei onze vader. Ja, nee, eigenlijk niet, zei onze moeder. Hij had geen tijd, anders had hij wel gezongen. In het Frans, zei mijn ene broer. Want dat kan hij het beste. Daar, dat kun je aan hem horen. Ze begonnen prompt in de Frans voor me te zingen. Mijn broers en onze moeder en vader. Ze probeerden als de koning te klinken. Kwamen dichter om mijn bed heen staan. En boogen zich voorover. Zodat ik een beetje benauwd kreeg. Gelukkige verjaardag, riepen ze ten slotte. Maar dan met de tongval van de koning. En bij het juichen plukten ze me van mijn matras. En gooiden me omhoog. En nog eens en nog eens. Zeven keer. Ik was al lang blij dat ik geen acht werd. Daarna lieten ze me uitheigen. Tegen de tijd dat ik mijn adem terug had... was het pas echt op het doorgedrongen... dat de koning bij ons langs was geweest. Niet te geloven, zei ik. Ja, ongelooflijk, zeiden mijn broers. Zoals de koning het zou zeggen. En heeft hij mij gezien? Ja, natuurlijk, zei onze vader. En hij was heel tevreden. Dat heeft hij zelf hier in dit huis gezegd. Ik ben ongelooflijk fier... En dat laatste, zei hij, zoals de koning het zou zeggen. Mijn broers en onze moeders lachten breed. En ze zeiden dat de koning mij absoluut had willen laten slapen... want hij had gezien dat ik in de groei was. We zijn trots dat hij je Peter is, zeiden mijn broers. En ze staarden me een beetje glazig aan, alsof, we iets, alsof ze iets verzwegen. Iets wat groen was en op jaloezie leek. Hun ogen gleden naar hun ooghoeken in de richting van het voeteind... waar onze moeder en onze vader stonden. Ehm, is er iets, vroeg ik... Ja, zeiden mijn broers. Dit, zei onze vader. En hij haalde zijn hand van achter zijn rug en reikte me een kistje aan... dat met leer was bekleed en een gouden slotje had. En van de koning kwam. Ze hoefde het zelfs niet, zelfs niet te zeggen. Van hem, zei ik. En ik zette het kistje op mijn schoot. Je bent nu oud genoeg voor zijn cadeau, zei onze moeder. Nu mag, het, mag je het in je eigen kast zetten en is het van jou. Van zijn koninklijke hoogheid speciaal voor jou. Er ging een zucht door mijn broers heen. Ze trokken hun hoofd tussen, tussen hun schouders. Maar toen, toen ik het kistje openmaakte en vanzelf begon te kreunen... strekte zij hun hals alweer en kreunden ze mee. Ongelooflijk, zeiden ze, zoals de koning het zou zeggen. Zijn majesteit had me iets uit zijn eigen kast gegeven. In het kistje, op een kussentje van wit satijn... Lagen een zilveren paplepel en een zilveren beker met een gouden binnenkant. En in de lepel en de beker stond de eerste letter... van de naam van de koning gekrast, met een kroon erboven. Oh, zei ik. Zeg dat wel, zeiden mijn broers. Dat daar is een stuk van het paleis. De koning heeft speciaal voor jou de eerste letter van je naam... in dat zilver laten graveren. Kijk eens wat een mooie krullende letter. En kijk eens met een kroontje erboven. Het, hij maakte bijna een prins van je. Tut, 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 zei onze moeder, jullie overdrijven. Heeft de koning dat niet gezegd dan? Zeiden mijn broers, terwijl ze veel te opvallend... naar onze vader en mo moeder knipoogden. Nee, dat heeft hij niet gezegd dan, zei onze vader. Ja, we liegen, zeiden mijn broers. Jullie liegen ongelooflijk, zei ik. Maar ik moest wel lachen, want ik zei het per ongeluk... zoals de koning het zou zeggen. Daarna informeerde ik naar wat hij had aangehad... En, nou, en of hij nog iets over mij had gezegd. En of de koningin in de auto niet ongeduldig was gaan toeteren.
2: Beste luisteraars, Your Love is King van Jade. <middels> King van Sjardé. Wat een heerlijke muziek. En we maken even een kleine sprong met wel te verstaan...
6: Mijn <middelijne> tante Jo, 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 tante Jo, jo, mijn tante Jo, tante Jo, my tante Jo. Mijn tante Jo, 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 tante Jo, jo, mijn tante Jo Heet het
2: strafje naam maar Tom, excuses voor deze platvloersheid, maar dit moest ik even doen. Want ja, mijn tante heet ook Tante Jo. Oh ja? En uh, jij gaat nu de serieuze deel van Tante Jo nemen. Of het was een krachtige vrouw, hè?
1: Het was, de Tante Jo, want de Rotterdamse waar ik het over heb, was inderdaad een heel krachtige vrouw. Ze komt voort in, in, in een andere aanwinst van Sander Donkers. En dat, hij heeft een heel mooi boek geschreven over zijn Tante Jo. De Amsterdammer Sander Donkers had een heel bijzondere Rotterdamse tante, Tante Jo. Ze zorgde voor hem, paste op, maar bovenal hield ze onvoorwaardelijk van Sander. Hij begon tijdens de eerste coronagolf... over het alledaagse leven van zijn tante te schrijven. Zelden kreeg hij zoveel reacties. Want iedereen heeft blijkbaar zo'n tante Jo. Maar wat maakt haar zo universeel? Tante Jo is al 25 jaar dood... en toch moest Sander begin dit jaar aan haar denken. Dat kwam door de coronatijd... Die eerste paar weken toen iedereen thuis was... ontstond er een bijzondere sfeer waarin mensen de schouders onder alles zetten. En in plaats van schoonmaken plots de hele zolder begonnen uh, te, schoon te maken. Ik had toen een gesprek over hamsteren. Dat deed uh, tante Jo namelijk ook altijd sinds ze de oorlog had meegemaakt. Want je hand op een lege plaats slaan was haar angstbeeld. Eigenlijk waren we ons plots allemaal aan het gedragen... zoals zij zich altijd had gedragen... Al vanaf zijn geboorte was tante Jo erg vaak bij Sander thuis. Ze hielp zijn ouders met een pasgeboren baby... en kwam ieder weekend schoonmaken. Dat is zo gelopen vanaf het moment, zegt Sander, dat ik geboren werd. Ze had een cursus als kraamverzorgster gedaan en die kwam van pas. Mijn ouders waren heel jong en niet getrouwd. Ik was eigenlijk een ongelukje. De rest van de familie kwam niet meer langs vanwege de schande. Enkel nog mijn grootouders en tante Jo. Ze had altijd al een goede band gehad met mijn moeder... en trok, trok zich er niks van aan. Zo bleef tante Jo al die tijd alleen... en had ze, in tegenstelling tot zijn ouders, een vrij klassieke leefstijl. Toch ging dat volgens Sander altijd goed. Het knetterde nooit. Ze was graag bij ons. En we hadden haar graag om ons heen... Als zal ze ongetwijfeld haarig hebben gedacht van alles. Zo herinnert Sander zich het moment waarop tante Jo ontdekte dat Jos Brink homoseksueel was. Mijn moeder had geen geduld voor de ideeën die tante Jo had over homo's. Die denkwijze botste. Maar ver vervolgens ging tante Jo wel gewoon mijn wietplantjes boven water geven. Ze poetste bijvoorbeeld ook in mijn anti-autoritaire crash. Pas veel later ben ik gaan denken hoe bijzonder het was dat zo'n oud dametje daar vrijwillig kwam meehelpen. Toen ik tijdens de intellectuele lockdown ook zelf de straat niet op kon... waar ik toch vaak mijn inspiratie haal... begon ik te schrijven over Tante Jo. Dat nam een steeds grotere vorm aan. Ik begon te schrijven in maart uit herinnering... en uit die ene herinnering kwam de andere. Dan vulde mijn moeder aan of mijn vrienden die haar nog gekend hadden. Daar bleef het volgens anders niet bij... Toen begonnen er hele gekke dingen te gebeuren. Allereerst ging mijn hele familie reageren. Ook mensen die ik heel zelden zie. Die kwamen plots met anekdotes en met foto's. Vervolgens kwam ik erachter dat dat mensje van Keulen... de schrijfster en onze vroegere buurvrouw... ook nog een verhaal had gemaakt met mijn tante. Het was een fantastisch verhaal... waarin ze met tante Jodo Rotterdam struint. En daar kwamen, kwamen anekdotes voor... die ze niet zo snel tegen mij zouden hebben gezet, gezegd. Hij wist niet wat hem overkwam... toen de reacties op zijn columns maar bleven komen. Blijkbaar staan ze voor iets groter. Ik denk dat er in de meeste families wel zo'n persoon is... waarover het op familiefeesten iets vaker gaat. Tante Jo was echt zo'n powervrouw En daardoor viel ze op. Al zou ze volgens Sander toch geen fan geweest zijn... van het boek over zichzelf. Ze zou het zelf belachelijk vinden... dat ik hier mooi papier voor zou hebben gebruikt. Uh, nou, het boek kun je lenen hè, in, de, in de bibliotheek, maar het is 2021. Je kunt het ook als e book en als luisterboek eh, op je telefoon of op je tablet lezen. En de bibliotheek is weer compleet
2: open. Helemaal Tom. open. Ja? Ja? Ja. Ja. En weer volledig ook ter ondersteuning aan de, de boekwinkels in ja, Laren en omstreken.
1: Zeker, dat is ook belangrijk. Dus en, het, allemaal blij dat we weer open mogen. Ja.
2: En zullen we eens luisteren naar het liedje Rotterdam ja. van Frederik... Spicht. Oh, prachtig. Want zij is echt ook een taalvirtuoos, Absoluut. Hè? Bij ja. deze Frederik Spricht.
0: Huizen hoog, een grijze mast. Het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad. Alsof zij van binnenuit wordt verlicht Een zwaan die rust het wiegen nimmer staakt, Daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt Rotterdam, gestolen schat Rotterdam, stad zonder hart Rotterdam, gestolen stad. De bliksem splijt de grauwe lucht, met weer galozen kracht. Donder trage bulder, dreunt dreigend door de nacht. Zij die nog leven opnieuw bevreesd, zij die weten hoe de Gestolen schat, Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. Hoge haken, natte klinkers, korte rokken, lippen rood. Op de markt van de dood. Hij kruipt, hij grint. zij kreunt, ze lacht. Op de roet, die elders nog haar wacht. De stad, met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat kent een liefde voor de stad, die zich niet beschrijven laat.
2: Frederik. Je hoort en ziet niet zoveel van haar op dit moment,
1: toch? Nee, het is, het is een beetje een niche. Uh, ze is, ze is, maar haar teksten zijn ook prachtig. Hè? Maar ze Zoals, was, ze was cool. is nog altijd ze was wat apart, hè? Ja, ze is apart. En uh, qua uiterlijk, maar ook... Is mijn beste vriend van. Hey, haar beste vriend is <laughs> ook in de studio. Erik, kom net binnen, onze volgende <laughs> gast. Ja, locking. En uh, Het is ook een leuk mens. Maar ja, uh, 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 literair, mooie muziek. En, uh, niet voor iedereen, denk ik. Maar wel voor mij.
2: Ik wil nog iets uh, vragen. Van de week um, was er een documentaire, of documentaire, een documentaire, een programma. En dat ging over jongeren en het lezen van boeken. Dat zal vast niet positief nou, zijn geweest. Nee. Uh -huh. en, en vooral ging het ook even over natuurlijk dat uh, dus de verkopen, het verkopen van boeken... dat het uh, dramatisch aan het dalen is. En ik zei net iets heel onaardigs. Ik, dat heel veel jongeren kunnen om die twee, drie woorden achter elkaar... Uh, in zin melden, niet dat mijn taal geweldig is... maar Tom, hoe zit dat bij de bibliotheek? Zie je daar een goede, groeiende inloop? Of zie je daar verschuivingen met het uitlenen van
1: boeken? Nee, niet met het uitlenen van boeken... maar waar we als bibliotheek heel sterk voor inzetten... is uh, leesbevordering. We hebben net een, van de week heel toevallig een intentieverklaring getekend... met uh, College de Brink, dus VMBO... Uh, voor uh, uh, gewoon uh, het stimuleren van lezen. En dan met name, kijk, wij moesten, wij moesten lezen. Je moet lezen. Ja, dan moet, je, dan moet je anno 2021 niet meer bij aankomen. Lezen is leuk. En wat is nu het probleem? En heel merkwaardig wijs zijn Nederlandse kinderen. Uh, staan op nummer 1 van de wereldlangereis. En waarom weet ik niet. Die, uh, van kinderen die lezen niet leuk vinden. Ja. ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want je gaat alleen maar lezen als je lezen leuk vindt. En je leert lezen alleen maar door te lezen. Maar wordt dat
2: dan niet uh, op de lagere scholen gestimuleerd? Uh, uh, ja. hey, Ondanks dat sport en muziek wordt op scholen ook haast niet meer gestimuleerd. Gelukkig steeds wel weer een nieuw project met Jawel. maxima als beschermhoud. Ja, ja,
1: En Laurentien doet ook erbij. Ja. Nee, wordt heel, ja. Wij doen als ook. Ja. Heel, wij ontvangen 500 uh, klassen per jaar. Zo. Nee, we doen heel erg veel. Maar ergens in die puberteit, als de hormonen uh, gaan spelen, dan, dan, dan is het wat. Maar nogmaals, wij zetten als bibliotheek in. Uh, lezen is ook leuk. Ja, en dat, dat is dan heel belangrijk.
2: En dan is dat het uh, promoten van het lezen van een boek. Ik lees nog graag een krant, papier in mijn ja, handen. Ja. En hoe zit dat nu met, uh, met, uh, met boeken uh, digitaal? Of...
1: Kijk, lezen. Uh, uh, het gaat om het lezen. Uh, de, de dra ja, ik heb heel graag een papierboek, maar ik ben ja, ook uh, van het, ou ik. het oudere. Ik ben al geprikt, dan weet je aan hoe oud ik ben. Maar lezen vanaf een van smartphone is ook lezen, hè? het gaat om de, dat je leest. Uh, daar gaat het om. En wij zullen eraan moeten wennen dat dat vaak niet... misschien uh, een, niet een fysiek boek is, maar uh, een smartphone of tablet. Maar daar gaat het niet om. Nee. Ik bedoel, uh, misschien lezen kinderen wel meer dan vroeger. Dat zou best kunnen, maar ja. op, op allerlei andere manieren. Maar, maar, maar wat heel belangrijk is van fictie lezen... Hè, want dat, dat wil ik nog wel zeggen. Door fictie lezen leer je iets. Je leert begrip voor iemand anders... Hè? Maar je, je, je leert ook de wereld om je heen kennen... op een manier die niet je niet eigen wereld is, maar even verder daarop ligt. En dat is met name, vind ik dan, het belang van boeken lezen. Het gaat niet om het lezen, maar het, leert, het gaat om je medemens leren kennen... en om de wereld leren kennen. Om momenten te redeneren. En zoals jij zei, ja, ik, ik, ik wil er geen link... maar misschien ga je dan met drie woorden praten, dat weet ik niet. Maar je... je... Ik weet het niet. Maar je leert er heel veel van.
2: Maar Tom, wat weer een, een paradox is... als je bijvoorbeeld programma's hebt met, met het debatteren van jongeren... Ja. dat is groeiende weer. Je ziet daar jongeren... Ja, uh, uh, zin hebben en het leuk vinden om met elkaar in debat te gaan. Dus ja. dat gesproken wordt. Ja. En als je niet kunt spreken, of als je niet kunt lezen... kun je ook niet spreken, heb ik wel eens gedacht.
1: Nee, hè? maar, maar uh, ik denk dat je heel veel debatteert, ook op social media. Dat zit wel in de leuk. En, en, en wat heel leuk is, is wat, wat poëzie betreft, is spoken word, hè? Wat ook bij de inauguratie van Joe Biden. Het spoken word. En dat is een, een, een vrij nieuw genre, maar het is fantastisch. Dat, dat, dat is wel. Een, ja, dus ja, het, het spoken word, ook, ook in debatteren, dat is heel erg in de gesproken
2: opkomst. gesproken Ik hoorde vandaag door Charles, uh, Hoe weer Charles Nieuwhuizen. Die op de NPO 1. Dat ging yeah. over een jonge dame van 18 jaar die in Texas op de university bij haar graduation. Heeft daar een speech gegeven. Uh, neergezet en die speech was niet helemaal conform wat er was afgesproken. Ze had een speech die had ze voorgelegd en die is goedgekeurd... maar vervolgens heeft ze een, uh, een MeToo... Uh, matter, nee, uh, MeToo's um, uh, speech, heeft ze eigenlijk uit haar, uit haar jas gehaald en heeft die voorgelezen. En dat is op uh, YouTube op dit moment natuurlijk een knaller. Hè? Net als ja. met uh, na, uh, milieu, ja. met zorgen over abortus. Ja. Et cetera, et cetera. Maar in, in
1: Texas kun je misschien. Beter die iets anders doen.
2: Nou, de heb ik gelijk het het was het dus ja. republikeins gebied ja, altijd ja, geweest. Ja. En de Swift is naar de Democraten om lang van kort huh? te maken. Het gaat erom dat je jongeren toch wel ook bereid zien je... hè, om te willen spreken en een boodschap te willen overbrengen. Ja, daarom ben ik ook, ook, ook niet
1: devatistisch. Uh, kijk Kijk, ja jongeren le lezen niet. Ja, dat is natuurlijk het dood in de pot. Je, je moet wel wat doen. Hè. Je moet wel aan de bak. En ik, ik ben wel hoopvol. Maar je moet het wel interessant voor ze maken. Ja. Als het ja. niet dat heb jij ook. Als je een boek niet interesseert, ga je het ook niet lezen. Je ja. moet het interesseren, je moet het leuk maken. En dan is er best heus wel een toekomst. Tom, we gaan het woord met de
2: muzieknoot nog één keer verbinden. Ja. Ik wil jou als gast en als collega, namens onze luisteraars voor applaus voor enorm bedanken. Dank je wel. Voor je inbreng en je mooie verhalen. Dank je. Ik wens je heel veel plezier en succes met Beep Talk. Ja, dank je. Volgende week. En we gaan... Ja, heb je daar de thema's al van klaar?
1: Nee, uh, uh, mijn collega Dasha doet de volgende week. En de week daarop doe ik de 16.
2: En wij gaan afsluiten. Het is een beetje weer platvloers, maar dat maakt niet uit. Het is wel, ah. het wel iconische muziek. Let the music speak van ABBA.
1: Ah, moet
2: kunnen. Dag Tom. <laughs> Dag René.
7: Yes, I'm singing songs No poet has ever painted Voices call out to me Straight to my heart So strange Yet we're so well acquainted I let the music speak With no restraints I let my feelings take Carry my soul away into the world where beauty meets the darkness. Of
4: VVV en Forum voor Democratie hebben de ministers Schrapperhaus en Kaag om opheldering gevraagd. De VVD spreekt van een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Een Amerikaanse rechter heeft het verbod op aanvalswapens in de staat Californië van tafel geveegd. Het verbod uit 1989 noemt hij een mislukt experiment... in strijd met het grondwettelijk recht op het dragen van wapens. De federaal rechter vergeleek semi-automatische geweren met een Zwitser zakmes. Ook handig voor thuisverdediging. Ook hekelde hij het dat AR-15 geweren, die bij veel massale moordpartijen zijn ingezet, in veel andere staten wel zijn toegestaan. Bij een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane 700 kilo cocaïne onderschept. Bij straatverkoop zouden de drugs 52 miljoen euro opleveren. De kook zat verstopt in een container vol bananen op een schip afkomstig uit Colombia. Die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht dat volgens justitie zeer waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zijn na de vondst gisteren vernietigd. Het weer bewolkt met in het noordoosten nog een fikse regenbui, ook met onweer, later in het westen ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 16 graden aan zee tot 22 in het noordoosten van het land. En tot zover het Radio nieuws.
0: op zoek naar een leuk en origineel cadeau. Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus, voor elk wat wils. Sieraden, woon- en kookcadeaus, kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde, graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook, zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. 7end Laren, tegenover het kermisterrein.
8: Voor een goede zaak en smaak.
0: Tot zo! Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Kom dan tennissen bij het Laar, idyllisch gelegen achter het hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes... en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl tot op de baan. Balance in Life. Op zoek naar positieve, helende energie? Vanuit eigen ervaring en inspiratie... biedt Ekaterina begeleiding bij het vinden van een nieuwe weg. Waarin creativiteit en vitaliteit in kunst centraal staan. Open een deur naar een rijker en voller leven... en leg dit vast in een eigen kunstwerk. Balance in Life. Door Ekaterina. Nieuweweg 41B, Laren. Bel 0633 042842. Leef je droom. Wacht niet tot morgen.
1: Dorpsradio Laren sponsoren? Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. Programma over muziek en cultuur voor de amateur tot professionele muzikanten, zangers en dansers.
3: Radio.nl,
1: Wij plaatsen onze gasten in het radiolicht met een waardig applaus
2: voor Erik Varzon. Morel, flamengo-gitarist. Maar ja, niet zomaar iemand. Buenos dias. Ja, ik ben, en ik ben toch een beetje zenuwachtig hoor. Erik, dat moet ik Waarom? eerlijk toegeven. Nou, er zit niet hier, hier zomaar een muzikant voor mij hoor. Ik ben van huis uit amateurmuzikant. Jij bent profmuzikant. Jij hebt eigenlijk Europa doorgecrossed. Daar gaan we het zo echt over hebben. Ja. Want De vooral... Wereld. Ja, ja, zeker dat nog. Ik heb best geïnspireerd door je uitzending onlangs bij Paul Witteman. Ja. En ook vooral met jongeren samenwerken. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik eigenlijk ja, goed. En daar gaan we het zo over hebben. Heel graag. Wij gaan eerst eens even luisteren. En ik heb je hulp gevraagd voor de uitspraken van oh ja. de singles. Als het goed is, is de eerste heel simpel. En die is? Te quiero, toch?
3: Waar heb ik hem staan?
2: Nogmaals ja. welkom. En wat heerlijk dat je hier bij ons wilt zijn in onze bescheiden studio dorpsradio.nl. Wij zijn wel natuurlijk, uh, over de hele wereld zijn we te beluisteren via de streamer Kijk. of via een app. Dus we zijn niet zomaar el iemand. Mundo.
3: El mundo entero.
9: Ja.
2: En um, ik heb zo genoten, buiten dat ik je al uh, meerdere keren ook in concert heb mogen bewonderen. Uh, en, en onlangs heb ik je bewonderd en geluisterd en gekeken op tv bij ja? Paul Witteman op de ja. zondagnamiddag. Ja. Wat een schitterend kwalitatief programma. Ja. Um, en daar, waren een aantal, daar kwamen een aantal onderwerpen naar voren. En een van de onderwerpen die boeide mij ook... dat is namelijk, jij hebt op een gegeven moment in je carrière... Ja. als uh, gitarist heb je de stoute schoenen aangetrokken. Mag ik vragen hoe jong je toen was, toen je naar uh, Spanje... Ik was net 19. Ik 19. had net mijn eindexamen afge... ja En dat wil ik even kort zijn. Ik was... 21. ik pakte mijn backpack, ik zat in de, laten we zeggen, drumband en showcorps wereld, ja. alleen in Amerika is dat een heel competitieve, ja, ja, je hebt high school, ja. college bands en dan heb je drumcorps. En ik pakte ook mijn koffer en ik ben naar Memphis, Tennessee verhuisd. Wow, te gek. En later, en tot slot, heb ik jongeren weer gepromoot of begeleid naar de USA. Nou, te gek. En waarom was dat eigenlijk? Je wilde die jongeren wil je die overdracht wil je geven? Ja, ik kan me herinneren dat ik in New York was, maar dat is al een tijd
3: geleden. In ja. dat hotel dat inderdaad daar zo'n groep zat van
2: uh, uh, zo'n zo ja, ja, Dat zijn slagwerkers, ja, koperwerkers ja. en dansers. Ja, grap. Maar wat is voor jou de reden geweest uh, om onze dorpsradioluisteraars ja. uh, uh, mee te geven? Wat is voor jou de reden geweest dat jij naar Spanje bent? Gegaan? Nou, mijn reden was eigenlijk
3: dat ik mijn eindexamen niet haalde. En uh, mijn vader, die is kunstschilder. En mijn moeder danste flamenco. Zo ben ik er ook daarom mee begonnen. En uh, die zeiden toen ik het niet gehaald had op die uh, 11, 14 e juni. Wat we volgende week horen bij onze eigen kinderen op 10 juni. Uh, die zeiden, die zeide, ach weet je, je speelt toch alleen maar gitaar. Dat had ik namelijk ook gedaan vanaf... Daarvoor, ver daarvoor. En uh, wa waarom zou je het nog een keer doen? Ga lekker naar Spanje en, uh, en uh, zoek het uit in
2: die zin. Maar dat van... was niet alleen maar op vakantie zijn. Een nee, beetje op ik een ging beetje dus liggen. echt
3: om de flamenco te ja, bestuderen. Ik ben zei je ook. naar Madrid ja. vertrokken voor het eerst. Ik had nog nooit, was nog nooit in Spanje geweest.
2: Ja. Want jouw muziek, uh, jouw muziek uh, komt dat vooral, komt het in heel Spanje of is het echt Madrileens? Het...
3: Nee, nee, het is eigenlijk Andalusia. Hè. Het is Andalusia. Het is zuidelijk Spaans. Maar de flamenco is inmiddels zelf Zelfs uh, uh, werelderfgoed geworden. Hè? Dus in die zin is het wijd en zijds verbreid. Maar heel Spanje houden ze van flamenco. Maar het zuiden daar is de oorsprong. Madrid is de professionele wereld. Daar kwam ik eigenlijk meteen in terecht. Daar, van daaruit worden alle groepen en Spanjaarden... die, die bekend zijn, worden over de wereld uh, uh, uitgezonden. En Sevilla, dat is mijn uh, favoriete stad. Nou ja, dan heb je en Cordoba, Granada, Jerez. Dat zijn de flamenco-steden. Daar is het eigenlijk altijd ooit allemaal begonnen. Honderden jaren ja, geleden.
2: grappig dat je ook zegt Madrid. Ik kwam voor zaken veel in Madrid. Ja. En heerlijk gedineerd natuurlijk. Want er zijn schitterende restaurants in Madrid. In de betere wijken. Ja. Maar ik vond de, de Madrilenen wel afstandelijk. Het was wat koud. Ja, nou, ja Castell
3: Castellano. Hè? Dat is ook het algemeen beschaafd Spaans. Noemen ze dat. En uh, daar wordt alles netjes uitgesproken. In het zuiden niet. Dan zeg je voor Cadiz, zeg je Kai. En uh, in Madrid slang? is het Madrid. Een soort van slang? Ja, oh, allemaal van die beetje andere uh, uh, dialecten. Maar Madrid is de hoofdstad. En uh, ik heb toen wel in het begin gedacht van, goh, ze zeggen altijd dat Spanjaarden zo open zijn. Maar dat, dat, inderdaad, mijn eerste kerst heb ik gewoon alleen gevierd. En mijn oud en nieuw ook. In die zin, ja. toen wist ik nog niet, ja. wat ik kwam pas in... Ik kwam in september, oktober aan in Madrid, september dacht ik. En uh, toen had ik wel een paar vriendjes en vriendinnetjes... maar ik zat er nog niet middenin. Dus in die zin, uh, Spanjaarden zijn heel open hoor daarna als je ze helemaal
2: kent. Spanjaarden zijn open, dat vond ik vooral met Catalanen. Ja, Catalanen
3: is weer een heel ander ja, volk. Ja, ja die, ja, die dat noemen zichzelf zij zelf in ieder geval ja, ja, geen Spanjaarden. Ja, Ik nee. ken er ook heel veel, ja. allemaal vrienden ook. En, maar dat is een totaal ander volk. En Madrilenen zijn weer totaal anders, ze zijn heel trots. Hè? Dat ja. wordt ook van de, van, de, van, de, van, van de bewoners van Madrid, Het zijn heel orgullosos. ze zijn ja. hele trotse mensen. En in het zuiden zijn ze wat opener en vrijer en
2: schreeuweriger en, en makkelijker. Maar jouw, maar jouw muziek, of de muziek, is heel, de, explosief. De, de, de,
3: de, heel explosief. Ja, nou ja, het is passie. He, de, 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 dat straalt er altijd vanaf het is uh, vol vuur en, uh, en uh, ja wij zeggen nu ook tegen elkaar uh, al attacken nu we weer aan het werk mogen. Aan het werk, okay. uh, uh, ten aanval. Uh, we zijn inderdaad bloed van de tiek. En uh, dat is
2: Zuid-Spanje sowieso ook hoor. Wat een mooi woord is uh, takken. Want de attack in het slagwerk ja. hè? is het, uh, het echt Precies. het aanscherpen Paco Lucia, van Lucia die
3: zei dat altijd. En ik ben een beetje een navolger van Paco Lucia ook. Dat doe ik altijd. Ik speel nog steeds ook zijn muziek uh, en zo. En uh, die zei uh, dan uh, op het podium. Dat zie je in interviews en, in, uh, en natuurlijk in, uh, ja. in uh, wat zijn het? Met, uh, video's en zo. Hmm. Dat die, dan riep hij uh, aan het eind van de nummer voordat je er bijna bent. zodat je hè, De break die dan aankomt om te, af te sluiten. Al En dan Finale. nog vier tellen en de beder.
2: Finale. Oh ja. <laughs> en, en dan gaan we nu luisteren, want dan maak ik gelijk die ja. brug. Wil je, want dit is een uh, prachtige... Ticero
3: betekende trouwens, ik hou van je. Ik dus van, dat, dank is je wel. Dank je wel.
2: dat is duidelijk. Dankjewel. Uh, <laughs> en we gaan luisteren nu. Nu naar prachtige... Flor de Almendra. Alsjeblieft. Amandelbloempje. Erik, we waren het even buiten de microfoon aan het praten. En mijn uh, ik, ik ben geïntegreerd is de ritmiek. Ja, dit, dit is trouwens wel grappig. Hè? Dit is uh, 12 en 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als je dat snel doet. Hier. 12 en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is eigenlijk het ritme waar je mee speelt.
2: Verklaar die
3: overigens ook op uh, tv toen. Ja, als je Paul dit Wisseman. snel doet, is het... I wanna be in America. Dus daar, daar heeft uh, Bernstein het ooit van ge... ge uh, gejat. Uh, nou,
2: gejat. <laughs> heeft
3: gewoon Spaanse... Uh. Nee, de ritmiek. Kijk, het, de Spaans De flamenco... Die komt natuurlijk ook veel uit Noord-Afrika... Zuid-Amerika, Midden-Oosten. En dat zijn allemaal vaak ritmische patronen. En die hebben ze heel ver doorgevoerd... Dat doen ze daar ook, maar ook in Spanje... toen het eenmaal op een soort flamenco manier werd uh, gebracht. En het is voornamelijk komt het voort uit dansen. Het zijn dansen. Ja, want stel, stel je voor... Uh, Al deze dingen die je speelt zijn, zijn in feite een kompas, noem je dat. Dat
2: is een dans. Ja, want als, stel je voor dat je uh, je gitaarwerk uh, speelt... of je gitaar speel je... Ja. en dan je, laat, je laat het klappen, het ritmiek laat je weg. Wat zou dat... Is... Dan doe ik het met mijn voet... Voet. Dat is altijd, als ik in theater zit, ik, uh,
3: ik kan niet, zonder mijn voet kan ik deze stukken niet spelen. Je hebt ook vrije vormen, daar komt er zo direct een, daar zit helemaal geen maat in. Dat kan ook, rubato. Ja. Maar dit is echt gewoon gebaseerd op dat ritme. Dat hele, dat hele nummer, zo'n nummer, zo'n heel stuk, zo'n lied, hoe je het wil noemen. Dat is gebaseerd op een ritme. En dit is een heel snel zes, 8 ritme. Ja, en veel kracht.
2: Het straalt ontzettend kracht ja, uit. Ja, dat is altijd of wel best... mooi
3: van flamenco. Dat het, het, kijk, uh, tapdance is licht boven ja. de grond. En flamenco uh, danser. Ik heb heel veel dansers begeleid, danseressen vooral. En die, uh, die zeggen altijd... Je moet, je moet niet met die voeten boven de grond blijven... maar je moet de grond in. Het moet aards, het moet, uh, uh, het moet iets
2: heel... Uh, ja, krachtig hebben. Zit er dan bijvoorbeeld een overeenkomst in met de Ierse muziek? Nee, nee met niet, niet, dance, veel, niet veel. Met de ritmiek en de Nou ja, de die kracht,
9: ritmiek
3: is er natuurlijk wel. Ja. Maar het is totaal anders. Ik heb uh, voor een paar jaar geleden nog een programma gemaakt. Over, de, over Ierland en Spanje. Tegelijk met Je uh, Leonie Jansen deden we allerlei mixen. Nee, dat heeft niet veel met elkaar te maken. Maar je kan het natuurlijk vinden. Het zijn vaak melodische lijntjes. En die worden op een bepaald ritme gespeeld. En dat heb je in flamenco ook. En dat heb je ook in. Het, zijn vaak namelijk, is het komt namelijk het voort uit volksmuziek. Ja. En
2: daarom zijn het dansen. Die, die dan omgezet worden eigenlijk in uh, ritme en muziek. Ja, en dat is precies wat je ook zei in de tv-uitzending. Ja. De reden waarom ook jij uh, naar Spanje bent gegaan... en deze muziek wilde beleven. Het uh, ja. is een experience. Ja, beleven, net als ik, ik me, met mijn muziek in Amerika heb gedaan. Want het is een, het is een way of, een way of ja, living, hè? Ja, precies.
3: Ja, ja, je moet daar wel geweest zijn... en een tijdje met die mensen geleefd
2: hebben... om het een beetje te begrijpen. Je kan het ook hier in Nederland leren. Praat uh, je dan nou ook net als de volksmuziek in Amsterdam? Ik noem maar wat. De, de, de ik praat uh, Negro ja. Andalet ja. als Amsterdamse af en toe. Ja, of de rappers die ervaringen hebben van, van die, de straat en dat uh, dan ja, en ja, ja,
3: nou ja, dat heb ik ook al een keer gedaan. Hè. Met Ali B bijvoorbeeld dat je de,
2: de, de, de rap met de Flamenco verbindt, ja, kan. Ja. En wat, wat is voor jou de reden geweest van gitaar spelen? Dat is eigenlijk heel simpel. Mijn
3: uh, buur, buurjongen in Amsterdam die speelde gitaar. En ik was negen en hij was tien. En ik scheen heel muzikaal te zijn. Ik floot en hm. zong al liedjes en alles. Hm. En toen zeiden ze: Ga die jongen, die moet een instrument spelen. En nou ja, in die tijd begon je nog met blokfluit en zo. Maar daar had ik helemaal geen zin
2: in. Ik zei: Doe mij maar die gitaar. En zo is het begonnen. Ja, en nooit meer geëindigd. En dat de reden waarom ik dit ook vraag: Mijn vader is 91. Jeetje. En die drumt nog steeds. Ja. Die gaat op 7 juli weer zijn eerste uh, repetitie die uh, runnen, de man is helemaal blij. Maar wow. ik uh, zou opgaan en studeerde voor kerkorganist. Ja, dat dus het zijn allemaal zin. geen instrumenten die je makkelijk onder je arm meeneemt. Nee. En wat ik zo mooi vind aan de gitaar, akoestisch, hè, maar elektrisch, maar ja. in ieder geval akoestisch. Dat instrument, daar waar je heen gaat, daar waar je ja. zit, daar waar ik je bent, je meenemen. kan het instrument meenemen. Ja. En ja. gelijk sfeer brengen. Precies. He, want op uh, weekendkamps met jongeren, ja, 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 de gitaar ja, ja. komt altijd. Ik
3: speelde altijd bij de kampvuurtjes vroeger. En dan gingen al mijn vriendjes met de mooie vrouwen er vandoor. En dan zat ik op het laatst daar nog in mijn eentje. <laughs> of tenminste, met een paar met die ook en, nog, niet, waren. <laughs> die ook nog niet
2: besteld waren. <laughs> Wordt jouw muziek begrepen door eerst maar volwassenen? Jawel, ja, nou jouw ja, publiek. Kijk, het
3: is, een, uh, het, is, het, het, het is nog steeds waar, waar je het, het uur hiervoor over had. Uh, het is nog steeds een niche, natuurlijk. Ik vind dat een rot woord. Maar aan de andere kant, het is wel waar. Ik ben geen uh, Jan Smit of uh, zoiets. Dus je bent gewoon met van alles bezig om uh, altijd te Daarom zit ik ook graag hier bij jou nu. Je probeert... Ik heb nu namelijk in het Gooi... Heb ik in Singer zijn mijn echt vaste vrienden geworden. Ja, dat ze. komt ook voornamelijk ja. door René Rekers... de hoofdtechniek en uh, even Van Holst, de directeur... en al die mensen eromheen. Daar heb ik heel veel uh, de grote vriendschap mee. En ik speel nu drie keer... In zinger nu in de beeldentuin deze zomer. Volgende week de eerste. 10 ja, juni. Ja, geweldig. En dat is allemaal al vol. Ja. Omdat iedereen het mooi vond. Want ja. vorig jaar deden we het ook. Ja. En dan doe ik het in 8 juli nog een keer met Gijs Scholten van Aschat, De acteur. Gedichten en gitaar. En dan doen we nu eind uh, uh, augustus. 27 augustus doen we nog een keer. Omdat het zo vol zat.
2: En wat is het dan heerlijk
3: dat we nu een uur ja. aan Erik Zon Morel Precies, nou ja. besteden. En dan he? hoop ik dat ze nu de muziek mooi vinden. En denken van goh, dan kunnen ze er namelijk ook nog dans bij verwachten. Die, die, dus dat is visueel nog leuker. Ja. En uh, die dansen die nu langskomen... Die, die worden ook gedanst dan door een danseres. En nou ja, het maakt het nog net iets mooier allemaal. Daar
2: gaan we het zo nog even over hebben als je het goed vindt. Want ja, beste tuurlijk. luisteraars, uh, Paul Witteman... Uh, in dat programma, dat was een paar weken geleden, ja. Erik, ja, ja. Uh, daar haalde je op dat moment had je ook een, een sessie met uh, een jonge danseres... en ja. twee jongeren En die komt mee op ook op hier overal. Op percussion, ja. Waar gaan we nu naar luisteren, Erik? We gaan nu luisteren naar Recuerdo. Herinnering betekent dat. En waar gaat het over? Dat
3: is eigenlijk een herinnering aan alles wat uh, voor, voorheen gebeurd is. Dan
2: maar niet aan het afgelopen Allemaal jaar. Helemaal mooie denk, dingen he? vooral. Ja, niet nee, aan nee, het afgelopen ding, jaar. Dingen. Gaan we naar luisteren. Zijn er wil je het rekening uitspreken? Recuerdo. Erik, we zijn het eigenlijk bevlogen aan het praten tijdens je muziek. Uh, eigenlijk heb ik daar een hekel aan om tijdens uh, je muziek. Ma maar anders, anders is het te veel muziek. Ja, en dit is voor de luisteraars. <laughs> ja. En uh, heerlijk omdat dorpsradio.nl via de streamer en de app te beluisteren is. Nogmaals, mijn vrienden in de United States luisteren nu. oké. Okay. Texas. Hey, guys. Jack, welcome in de, in, uh, in de studio, Wauw. Um, ik wil eens even hebben, want dat boeit me heel erg. Dat is de jongeren. Ja, yeah. Daar heb je ook uh, behoorlijk sterke uitlatingen over gedaan. dat het zoveel voor jezelf maar heeft veranderd. Ja, nou, het
3: is, het is ook een beetje gekomen nu. toevallig wel toch door die corona. Dat we geen. Uh, ik geef les op het conservatorium van Amsterdam. En dat is eigenlijk de enige baan die doorging. Want al mijn optredens die werden maar afgezegd en afgezegd en uitgesteld. en uitgesteld. Gelukkig ga ik nu weer aan het werk volgende week. Maar ik speel woensdag al in de Meervaart en donderdag en volgende week dus ook in Singer. singer. En ik zit ook nog op zaterdag, 12 juni, dus wel goed belangrijk, in de mes in naar de vesting. Ja. Een klein nieuw theater. Volgende zaterdag. En dat doe ik nog alleen. Volgende week speel ik dus met de danseres in Singer. En mijn dochter Eline L. heet ze tegenwoordig als artiestennaam. En die zingt Singer. En die is uh, twintig en, en de danseres is ook twintig. En uh, het zijn hele jonge mensen. Singer-songwriter is zij, maar dan ook gitaar. Ja, Zo, ze speelt gitaar, piano, alles, en ze mixt. Nu ze maken al Het zijn van die tegenwoordig hele producers, hè. En ik doe nu een beetje mee met ze. Ik speel ook namelijk tegenwoordig met een loopstation, net als uh, Ed Sheeran, weet je wel? Ja, die nou, hier... ja, ja, ja. En uh, dat heb ik van hun afgekeken en nu kan ik dan mezelf begeleiden. Dus dan speel ik zelf het, het schema in. En dan speel ik mijn solo's eroverheen. Maar dat komt allemaal door die jonge mensen. En, en, en het is heerlijk om met ze te werken.
2: En wat gebeurde er in de tv-uitzending met Paul Witteman? Zang er een dansres en twee jonge muzici, ja. afgestudeerde percussionisten. Muzici, percussionisten ja. ja. Met die bijzondere boksen. Ja, de Cagons. Ja. Mijn vraag is, ja. zo'n compositie die daar gespeeld wordt, ja. is dat de ritmiek wordt eerst neergezet en jij begint te spelen? Of was het een bestaande compositie en zij Nee, dit zijn erin?
3: mijn Composities, mm -hmm. vrijwel altijd als ik speel met, met mijn groepen.
2: Ik speel ook wel eens met anderen
3: met hun composities, maar met mijn groepen spelen mijn composities en die zijn gebaseerd op de flamenco-ritmes. Ja. En dat is daar. Uh, en natuurlijk hebben we het gerepeteerd van tevoren. Het is niet één grote improvisatie. Wat veel vaak mensen denken. Ja, ja. Maar alles staat wel vast. Nou, denk ik niet, maar zo
2: voelt het. Nou,
3: Dat noemen ze kompas in, het, uh, in, in de Flamenco. Het is, het is een soort. De, de groove. En die groove, die moet je dus uh, ritmisch allemaal op elkaar afgestemd hebben. En dan kan je daar heerlijk overheen spelen. Ja. En dan speel je vaak in Flamenco toch een soort, net als de standards in de jazz. Er zijn wel bepaalde. Dingen die terugkomen de hele tijd. In flamenco vooral de ritmiek. Maar de muziek is uh, dan gewoon eigenlijk je eigen idee wat je daar doet. Ben je onder de indruk van de huidige lichting jongeren aan het conservatorium? Oh zeker. Ja, ja, dus dat, daar zit, dat, is, dat is ook met sport en zo. Er wordt nog steeds elke keer een record verbeterd. Nou moet je dat bij muziek niet denken. Maar het is wel zo... Die, die, die jongens en meisjes zijn zo virtuoos. Ja. Dat je, ze kunnen dingen waar je zelf van denkt. Van wauw, hoe, hoe jeetje. geen patent. Nou, heb ik zelf. Vroeger, helemaal meer, niet. Nee, nee. en nee, ik heb vroeger nee. zelf heel hard gestudeerd. En daarom kan ik nu nog steeds zoveel uh,
2: virtuositeit tentoonspreiden. Want als ik dat niet had, ik doe nog steeds elke dag, speel ik drie uur gitaar. Maar klopt het dan als jongeren uh, om jou en bij jou zitten en staan. Ja. dat je toch denkt, ik zal er toch nog even een, een laagje bovenop moeten leggen. Want ik wil niet het kaars van mijn, mijn boterhamat nee,
3: laten or, spelen. Nee hoor, dat, dat is wel rustig. In die zin ben ik niet arrogant. Ken je arrogant.
2: Dat, dat, dat gevoel? Nou,
3: in die zin ben ik niet arrogant bedoeld. Maar ik ben een van de meest virtuoze gitaristen van Nederland. Ja. Dus ik ja. hoef me daar niet zo druk om nee. te maken. Nee. Ik kan hele snelle deuntjes spelen. En, en soms nog.
2: Maar ritmisch ben ik natuurlijk
3: zeer onderlegd.
2: En Erik, hoe ben je dat zo geworden? Dat is zeker. Uh, uh, ik vind dat ook uh, wat je daar, die statement. Maar hoe ben je dat zo geworden? Dat komt allemaal niet uit alleen de luchtvallen. Alleen
3: studeren hè? in die tijd dat die kinderen. Niet alleen maar talent? Nee, die,
2: ook. Je moet talent
3: hebben, maar daar uh, hou het niet alleen mee. Nee, het mooie is van die, van, die, van die percussionisten bijvoorbeeld. Ja. Die zijn. Een van die jongens. die heeft wel met het concertgebouworkest. samengespeeld. Uh, dan slagwerk, hè, noem je dat. En die speelt dan door mij. die flamenco nu. Maar hij is zo virtuoos met zijn handen. En dat was ik toen ook. Ik was toen ook razendsnel. Ik heb vanaf mijn veertiende. Tot mijn twintigste, toen ik in Spanje belandde... heb ik eigenlijk altijd elke dag één grote vingeroefening gedaan... om die souplesse. En dan natuurlijk later, dat heb ik ook geleerd van de grote gitaristen uit Spanje... hoor, van Paco Peña en Paco Lucia. Mm -hmm. Die ken ik allemaal. En ik heb ook les gehad van Paco Peña... en ik heb Paco Lucia een paar keer ontmoet. Maar die zeiden ook altijd... je moet zorgen dat je boven je techniek staat. Nou, daar moet je heel hard voor studeren, want anders lukt het niet. En als je dat eenmaal hebt, dan moet je het vasthouden... En dat doe ik nu nog steeds. Ik, ik speel nog steeds elke dag. Uh, uh, niet alleen maar vingeroefeningen. Dat hoeft dan niet meer. Maar om de souplesse erin te houden en de snelheid. Ik heb vandaag nog drie uur zitten te spelen.
9: Ik ben, blij, <laughs> ik, ben blij, ja,
2: ik ben blij dat we dit horen. Want heel veel jongeren luisteren uh, naar uh, deze uitzending. Oh, wat leuk. Jongeren op koperinstrumenten. Omdat Kijk, ik daar ook mee verbonden ben. Dan moeten ze
3: naar mijn volgende cd luisteren. hier Met de gebroeders Martinez. Van het Jazz Orkest hadden we het net over. Miguel en Juan Martinez, dat zijn mijn grote vrienden ook. Dat zijn mijn broertjes geworden. Die zijn
2: saxofonisten. Van ja. bariton tot ja. sopraan ja. Ja. tot ja. 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 alles, tenor. En dan spelen we flamenco. En weet je wat zo boeiend is? Ook hier in de muziekschool of de muziekvereniging. Die zijn hier ook allemaal geweest. Die hebben allemaal de saxofoon hernieuwd geïntroduceerd. Ja, hoe ja. dat ja. zo'n mooi instrument ja, is. Nou, deze mannen, zij spelen dus op een saxofoon...
3: zeg maar de melodieën van de flamenco zangers. En zangeressen. En, en dan zegt een van die jongens altijd. de saxofoon is, komt het dicht bij de menselijke stem. Nou, je moet maar luisteren, je moet er maar een keer een opzetten. en voor je, voor je mensen en vrienden en
2: jongeren. Ik ga hem thuis opzetten en in de uitzending. In de uitzending. En nu gaan we naar een titel ja, welke Ja, we niet? Oh, je, je? Ja, dat is wel een hele leuke voor de jongen. Jeje. Je. Je, je. je,
3: je. Dat is een flamenco zanger uit K. Die is een hele goede vriend van me. En die werd gewoon in plaats van uh, Antonio uh, Lopez Olmo. Werd hij Jeje genoemd. Van Jeje. Je. En hij zat in grote groepen. Een beetje flamenco-achtige groepen. Waar ze ook een beetje vrolijke muziek maakten. Weet je wat ik zo heerlijk vind? Dit is echt uh... volksmuziek wat je zo direct hoort. Het is een beetje een, beetje een soort. Uh, ik noem het altijd een beetje Jordaan.
2: Beste luisteraars. <laughs> uh, als je deze. Naar deze man kijkt, onze gast. Het is gewoon één brok passie. Het is gewoon één brok passie. Dus we gaan luisteren naar.
3: Ja, het is een Alegrias. En het heet JJ.
6: De miserie een un espaatje un om mijn de te alegría die me tiene ilusionado Desde que de punt alvast, ik heb in de kerk, die ik heb in ik ik heb in de kerk, die ik vamos a sentir ik que mire usted, qué gracia tiene este país ik heb in de kerk, die ik Yo nací mulato, y, del y mi, padre Juanlao, y, un mi la criolla, y yo mulatito
9: nací. Yeah, yeah. La, Ale, la Cali's.
6: que yo que nací te extraña mía, que yo me muero sin ti. Ja, ik ben een paar jaar van los aan mi euro, alegre
3: Ribakay. Twee gitaren zei je net. Ja, dit is toch gewoon in de studio: dub je je ene gitaar over de andere in een andere, toon, in een andere toonhoogte. Ja. Dus dan speel je meer stemmig
2: ook meteen. Wat een, uh, uh, wat een uh, conditie heb je voor zo'n stuk ook nodig? Hè?
3: Ja, dit is wel heel geestig. Dit is, dit is een allegria: dat komt uit Cadiz, de ja, Hartstad. Ja. En de allegria betekent blijdschap. En dat is uh, ooit ontstaan door de, het reizen nadat Columbus in 1492 Zuid-Amerika had ontdekt, zijn ze heel veel in Zuid-Amerika geweest en, en, en weer. En dat noem je de kant de Ida y Vuelta, Retour ticket. En dan hebben ze heel veel Zuid-Amerikaanse invloed, het is gewoon majeur ook. Hè? Want ja. heel vaak zijn anderen zijn meer Frigisch mineur. En het is geen mineur, maar Frigis. En dat is halve toonsafstanden. En Alegria is gewoon in is kaarschap. Ja, en het is gewoon de blues eigenlijk, hè. Ee, hey, uh, hey, ee. Uh... B en A en dat uh, is het. <laughs> o en de Saints. C, G, C, F, C, G, C,
2: F. Erik, mijn moeder zit te luisteren. <laughs> maar wat ik wel mooi vind... Ta -da, ta -da, ta -da. En sorry dat ik je onderbreekt. Ja, nee, um, je zei net, het programma van Cirque du Soleil was ook genaamd. Eén van de programma's, Alegría. Ja.
3: Je zei, het was fout geschreven. Hè? Ja, volgens mij schrijven ze het met dubbel L, maar het is ja,
2: Alegrias in klopt. het Spaans. Klopt. Alegria is ja. gewoon uh, blijdschap. Ja. Die blijdschap die jij op de bühne presenteert. Ja, ook. Hoe komt het zo dat je op een akoestisch gitaar... in flamenco-muziek zoveel kracht zet op de gitaar? Je zet vrij veel druk. Ja, nou
3: ja, het is sowieso... Is, uh...
2: Het is niet maar pokkelen.
3: Nee, nou ja, kijk, een flamenco-gitaar is sowieso net een beetje anders... dan een andere akoestisch gitaar. Het Wat? zijn trouwens snaren, geen okay. ijzeren snaren. Ik speel nooit met stalen snaren, want dan... ik speel Ging's met mijn kapot? nagels. Ja. En uh, het, de, de flamenco, wat je zelf al in het begin zei, heeft een soort power. Fuerza noemen ze dat. En dat moet je ook wel hebben hoor. Als je flamenco. Ik, ben, ik heb heel veel danseressen begeleid en zangers in het begin van mijn carrière. Je bent eigenlijk altijd eerst begeleider en dan word je solist, als je wil. Als je er de, 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 de zin in hebt. Maar je begeleidt dan die dans. En dan zit je de hele avond zit je met die raskeados Dat zijn van die dingen. Dit doe, doe ik nu op mijn op ja. blues. Ja, ja. Dat zijn is allemaal hele snelle roffels. Ja. Met je rechterhand. Ja, ja. En daar moet je gewoon wel power voor hebben. Ja. Ja, en je moet het
2: ook heel hard studeren. Maar je moet die power moet je hebben. Want dat wilde ik toen straks. had ik ook aan te denken in de auto hierheen rijdende. Jij ja, noemde het roffels. Ja. He, want dat, de muziek is doorspekt. Jouw muziek is doorspekt dan met roffels. He? Ja,
3: het is één grote roffel. Zijn, nou, dat heette rasgeado's. Het raspen van de vingers over de snaren. En dat zijn dus die, 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 die effecten waardoor het... Uh, nou ja, het klinkt, het klinkt niet uh, vaak heel rond. Omdat je niet heel mooi in toon aanslaat. Nee. Hè, dat doen ze bij klassiek. op een bellet,
2: bijvoorbeeld ja, een hele zachte lipotone. Kan,
3: dat kan ik ook. Ja. Dat, de, dat hoorde je net ook. Maar dat is dan meer de serieuze. Nou, niet de serieuze want dit is net zo serieus. Maar het is meer de... de, 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 de kijk... Lorca, de beroemde dichter, die zei de duende zit erin. En dat is eigenlijk een soort, soort mystiek gevoel van uh, een artiest die iets overbrengt op zijn publiek. En je moet het publiek raken. En of dat nou met een harde toon is of met een zachte toon. Ik speel ook wel eens hele dramatische stukken. En uh, dat was dan net die Recuerdo, bijvoorbeeld. Dat is echt gewoon, echt, daar, daar, gaan, ja, dan, daar krijg je een ander gevoel... dan dat je zo'n ritmisch, heel erg intensief ritmisch ding doet.
2: Zit dat ook bijvoorbeeld bij uh, een cello? He, als je Jojo Ma hoort... Ja, uh, die is ook geweldig. Uh, ja, en dan hoor je nee, ook...
3: Trouwens, in diezelfde uitzending van Witteman... ik was zo onder de indruk van Maya Friedman. Ja, ja. Die, we hebben ook meteen afgesproken om daarna om samen te gaan ja. spelen. Die wilde met mij samen spelen ja. en ik met haar. Want daar zit een soort... Nou, dat zijn ook wel vaak. Fuck the... Meer richting Midden-Oosten. Uh, uh, en meer Joodse muziek, Spaanse muziek. Die horen wel bij elkaar. Er zitten halve en kwarttonen in. En dat is net iets meer dan wat wij hebben met majeur en mineur. Het is iets jankeriger. Ik wil dat zeggen <laughs> ja, melancholie. Ja, het is ja, ja, Zo, ja, zo kun je ja, het ook noemen. Ja, natuurlijk ja. zit er in alle andere muziek ook melancholie. He, als je. Als je, als je uh, Autumn Leaves is natuurlijk ook, uh, is ook
2: melancholie. Toch? Maar er zit. Uh, <laughs> ja, ja is mooi dat je, is een mooi Maar er zit vuur. Het, het voelt als vuur, melancholisch, ja, kracht. Ja,
3: ja, ja, nou het is heel erg aards. Het heeft allemaal ook met je, met je gevoel inderdaad te maken. Het is, het, is, het is gewoon een soort passie op je gitaar overbrengen op je publiek. En als het lukt, dan ben je blij. En, en dat probeer je elke avond weer. Nu, daarom ben ik zo, heb ik zo gemist. Een half jaar lang niet. En dan mag ik volgende week eindelijk weer voor het mensen. Want ik heb een paar keer zo'n livestream
2: gedaan. Dat vind ik echt vreselijk. Ja, mijn collega's met koopinstrumenten en orkest. Het is een ramp. Is een ramp je want je zit gewoon, Je zit gewoon, en ja, en ja, zoals ja,
3: nu, ja, tegenover een cameraman. En, 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 die, en die kijkt niet eens. Die zet zijn camera erop. En dan krijg je vervolgens geen applaus. En je weet wel dat er mensen meeluisteren en kijken.
2: Maar je, je voelt je alleen maar opgelaten. Ik vind het vreselijk. Zullen we dan nu luisteren naar een van je mooie werken? Want dit zijn allemaal je eigen ja, werken. Ja, welke hadden we nu? Eternal. Eternaal,
9: zeg eternal.
3: ik al, dan, Precies. <laughs> maar... Ik heb hem Eternaal genoemd. Tegenwoordig heet hij trouwens... moet je maar, uh, moet je maar straks uh, voor de auteursrecht... noem ik hem Eterna Melodia. Dat vind ik veel mooier. want Anders krijgt die Amerikaanse rotmaatschappij nog steeds geld ervoor. Eternaal. Eternal. Eternal.
2: vertel eens even iets over, de, const, over de, de, de constructie van het stuk... waar we net hebben naar geluisterd. Het met was fiolen. met het, ja. Ja. Ja, het was met string,
3: st st Zep String Quartet, Oene van Geel... Grote vriend van mij ook. Fantastische altviolist, componist, arrangeur. En uh, dit nummer heb ik ooit geschreven. Eigenlijk een beetje met mijn moeder in gedachten. God hebben haar ziel. En dat hoor je aan het eind. Dat gaat helemaal uh, door bij, bij mij door het merg en been. Het kwam uit eigenlijk net nadat ze overleden was. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, uh, dat strijkkwartet. Is, dat is een jazz strijkkwartet. Meer geïmproviseerde muziek. Maar die kunnen alles. En, en dat heb ik toen gecombineerd. Die hebben ook, ik heb namelijk twee jaar later, in 2010, uh, heb ik mijn eerste flamenco-opera ooit uitgebracht. In het Concertgebouw Amsterdam ook. De grote zaal. En het was een heel groot succes. Dat was met Erik Vloeimans, Zep Quartet en uh, een paar fantastische Spaanse artiesten. En nu uh, en Maarten Engeltjes, fantastische uh, countertenor. En nu ben ik met de tweede opera bezig, Caravaggio. En uh, daar ga ik ook weer allerlei dingen mengen.
2: Ga je daarmee tour?
3: Ja, dat, waarschijnlijk dus pas over twee jaar. Ik, bedoel, de, ik had de schrijfopdracht gekregen al van het Fonds voor de Podiumkunsten. Dat was heel netjes. Maar dat is, dat is niet aan tijd ge, gebonden. Dus ik, kan, ik schrijf nu totdat ik het klaar heb. Nou, ik heb nu wel alle tijd daarvoor natuurlijk. En komend jaar ook, hè, want het is heel raar. Al mijn concerten die dus opgeschoven zijn, dat waren er nog maar een paar. En de rest eh, eh, wordt dus niet opnieuw geprogrammeerd. Bevallen, bevallen. Nou, er, wo er, er, wo er wordt niet opnieuw geprogrammeerd. Dat is pas in 2023, zo'n beetje. Nee, nee, maar ja, we doen ons
2: best. Ja. En ik speel veel nu ja. deze zomer, gelukkig. En je vertelde: ik wil even teruggrijpen, een mooi verhaal net buiten de uitzending over ja. Jimi Hendrix. Vertel alsjeblieft Ja, nou dat onze is wel toevallig. Omdat ik weet
3: niet hoe we erop kwamen. Jij zei je vrienden in Amerika. Ja. Nou, ik speelde de, de, de Sena Guitar Awards. Dat is van de Sena. En die hebben elk jaar... Uh, geven ze de prijs aan een beroemde gitarist. Of het nou John Petrucci. En het was uh, Jan Akkerman natuurlijk ook. Die is ja. er ook altijd bij. Grote ja. vriend ook. Ja. Ja. En uh, die Hoe prijs werd... Is hij nu, eigenlijk, als Jan is geval. al boven de 70. Ja, toch? Ver boven de 70. Ik denk al 75. na nou, drie, vier. En die zie ik geregeld nog. En uh, die, uh, dan doen we één keer per jaar een soort uh, tribute. Uh, en dan komt zo'n man over. En Jimi Hendrix was nu natuurlijk postuum. En ze konden niks, want er kon niemand komen vanuit Amerika. En toen hebben ze Jimi Hendrix de, de zus en de producer. Ik ben even die naam kwijt. Die zag ik laatst nog op een plaat staan. De beroemde man die altijd... Zijn. Kan je niet helpen. En die, uh, die hebben uh, geïnterviewd, hebben we gelivestreamd mee. En toen hebben wij een concert gegeven vanuit Nederland. Met alle grote mensen. Van, uh, Jan onder andere ook, Akkerman en, uh, en uh, hoe heet het... Uh, Pablo van de Poel, van de, van de Wolf. Uh, fantastische gitaristen allemaal. Hebben we een tribute to Jimi Hendrix. Met de, met de, de zus van Jimi erbij. En ik speelde Spanish Magic Castle. Jack. Of Spanish Castle Magic. En dan wordt er in het midden wordt er geroepen... And it is not in Spain. Dat zegt hij <laughs> zelf. En dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik toen een dansje bij gedaan. Met mijn flamenco-laarzen.
2: Jack, je ziet dat we gewoon een <laughs> USA-story voor je hebben, Welkom this morning. Erik, um, wat, een, wat, een, ja, wat een dynamiek. Jouw muziek straalt al dynamiek uit, en, en plezier uit, en, en vrolijkheid, blijdschap uit. Kan ook trouwens uh, treurig zijn, verdriet. Ja, dat mag dikke ook, lach en melancholie. De traan, Erik, wat gaan we, laten we eens even nog benoemen... de concerten die er nu gaan aankomen? Laten nou, we die nog eens
1: benoemen. Moet ik maar... even goed
3: uit ja. mijn hoofd... maar ik ja. heb de hele zomer concerten. Je kan altijd op mijn uh, vaarzonmoral.com kijken. Alsjeblieft. Vaarzonmoral.com. En dan heb ik... Uh, volgende week begin ik in de Meervaart. Woensdag en donderdag. En dan heb ik zaterdag de mes naar de vesting. Zondag Singer Laren beeldentuin. En dan ga ik door. En ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd... maar dan heb ik 26... Uh, juni in Tobacco Theater Amsterdam. Maar daar kan je ook uh, heerlijke tappas en wijntjes bij drinken. Dat is ook altijd belangrijk. De Orangerie in uh, Elswoud ja, in Overveen. Gaat. En ook met fantastisch... Dat is iets nieuws, hè? Sinds vorige zomer. Daar verdien ik ook mijn geld mee tegenwoordig. Ja. Gewoon bij hele mooie etablissementen, mooi spelen. Maar als er lekker eten bij is en drank... De, vroeger deed je dat ook. In Spanje is dat gebruikelijk. En ik wil graag en dan uh... zit ik ook nog uh, in, uh, in, uh, in poppodium Helmond. Ja, speel ik ook nog. En dan heb ik nog, ik moet even goed nadenken dat ik ze niet vergeet. Bovenhuis Austerlitz. Is ook altijd bekend. Daar speel ik ook vaak. Vaak met de danseres en mijn dochter El. Uh, Eline. En uh, even kijken. En dan uh, uh, eind augustus zit ik weer in Singelaren. Die 27, die is belangrijk. 27 augustus herhalen we wat we volgende week doen, want die is al vol. En dan uh, heb ik er nog een paar. Nou, kijk even op mijn site, uh, zou ik zeggen. En dan, ja.
2: En Erik, wat ja, ik moet nog wel één zeggen: Wat een eer dat je hier in onze studio bent. Nou, ik, ik vond het ontzettend studio. leuk, man. En dat we met elkaar heerlijk zo uh, spontaan. Ik kom, ik kom, graag nog eens terug. Ja, dat is uh, zeker. we
3: hebben elkaar wel wat te vertellen, gelukkig. En
2: ik, ja, en ik zei net tegen je van, en dat wil je, zijn er hele mooie orkesten in de Havabra-wereld die mooie concerten hebben, of van Fares. Ja, omdat ja. je hebt het ook al heel moeilijk gehad allemaal. Ik heb ook allemaal. met al die orkesten gespeeld. Jij bent geïnteresseerd om concerten met deze mensen nou, op zei, te maken. Nou, met
3: mijn muziek, hè? ik heb met het jazzorkest. Concertgebouw met Henk Meutgeert en Juan Martínez heb ik heel veel gespeeld. En uh, maar er zijn uh, vaak van die big bands, de Bra het Brabants, Big Band, Jazzorkest, uh, noem maar op. Jeroen Dominique, allemaal van die van die orkesten. En ik heb het zelfs hier met uh, met uh, in huizen met uh, Prinses Christina uh, harmonie. Dus het kan ook in Laren, het kan ook in Blaricum. het kan overal. Oh, is dat een prachtig ja, dit proces, is la más guapa del mundo entero. Dat is mijn vrouw. Ja. De mooiste van de hele wereld.
2: Erik, dank je wel om onze gast te zijn. De nada. Goeie gezondheid gewenst. je thuis en tot snel hè Erik. Hasta pronto.